0: De acuerdo con la escritura, ¿cuál crees tú que es la acción que Dios más demanda de su pueblo? ¿Será la oración? ¿Será el evangelismo? ¿Serán las misiones? ¿Será la adoración y los cantos? ¿Serán nuestros diezmos? ¿Cuál será? Te va a sorprender saber cuál es el principal reclamo de Dios a su pueblo. Te va a sorprender saber cuál fue la razón por la que Dios dice que envió al pueblo de Israel al cautiverio. No, no fue porque no oraban, de hecho seguían orando. Tampoco fue porque no ayunaban, ni porque no adoraban o no ofrendaban. No fue por ninguna de esas razones. Te va a sorprender saber que hoy día ese sigue siendo el principal problema del pueblo cristiano. ¿Ya te enteraste cuál es? Esto y más vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Rivera y esto es Volver a la Palabra. Un podcast que tiene como objetivo estimularnos unos a otros a leer la palabra de Dios cada día y regresar a la doctrina verdadera de la escritura. En este episodio vamos a descubrir cuál es el principal reclamo de Dios a su pueblo. Pocas veces Dios contendió con su pueblo porque no oraban, cantaban u ofrendaban. Tampoco reclamó que no asistían a conciertos, congresos o eventos majestuosos. El principal reclamo de Dios es, mi pueblo no me oye. ¿sí? Así como lo oyes, mi pueblo no me oye. La historia comienza así. Apenas los había sacado de Egipto, estaban en el desierto. Al tercer mes de su salida, el Señor se reúne con ellos en torno al monte Sinai. Allí les da su ley y ellos la escucharon con sus propios oídos. Dios les habló con voz audible y clara. El primer mandamiento que les da está en Éxodo 20 y es «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Y luego les dice «No te harás imagen ni te inclinarás a ellas» ni las honrarás. Fue un evento extraordinario, un pueblo completo escuchando la voz audible de Dios de en medio de una nube, en un monte ardiendo en fuego, humo, truenos, relámpagos, sonido como de bocina y oscuridad. Pero dice el capítulo 20 de Éxodo que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ante esta negativa del pueblo de seguir escuchando a Dios directamente, el Señor entonces invita a Moisés a subir al monte para entregarles la tabla de la ley, es decir, los mandamientos que ya les había hablado de manera audible. Ahora se los entregaba de manera escrita, como para que no quedara lugar a dudas. Pero no habían pasado ni 40 días del encuentro con Dios con su pueblo y ¿saben qué hizo el pueblo de Dios? Ignorando lo que acababan de escuchar, se hicieron la imagen de un becerro exactamente lo contrario de lo que acababan de escuchar desde la voz audible de Dios. Fue un momento de extrema tensión. Dios ofreció exterminarlos y poner a Moisés sobre otro pueblo más fuerte y más numeroso que este. Pero Moisés intercedió y Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Dice eh, Deuteronomio 9.19 Porque temía causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Luego de este acto de rebeldía continuaron su peregrinaje por el desierto durante aproximadamente dos años. Al terminar el recorrido estando listos para entrar a conquistar la tierra prometida y luego de haber enviado a dos espías a reconocer la tierra el pueblo nuevamente duda de la palabra de Dios y prefiere no obedecer la orden de entrar a poseer su herencia. Le pareció más lógico su propio razonamiento. Ante toda esta circunstancia, la palabra de Dios no se hace esperar y les dice en Números 14.11 ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y más adelante en el versículo 22 y 23 dice Todos los que vieron mi gloria y mi señal que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá es aquí en números 14 donde Dios introduce por primera vez el concepto de no escuchar como el principal reclamo a su pueblo siendo este concepto de no escuchar equivalente a ser rebeldes y desobedientes a su palabra a raíz de este evento el pueblo fue devuelto al desierto a vagar durante 38 años más más, hasta que murió toda aquella generación rebelde y desobediente acerca de esto dice en primera de corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Luego de estos cuarenta años en el desierto, entraron a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, pero poco tiempo después Dios vuelve a decir lo mismo acerca de ellos. En Jueces 2.17 dice, Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Pasa un periodo de aproximadamente 400 años bajo el liderazgo de los jueces de Israel y luego el pueblo pidió que los gobernase un rey como los demás pueblos de la tierra y Dios eligió a Saúl. Pero, ¿cuál fue la característica principal de Saúl, el primer rey de Israel? Exactamente, no oír por eso el profeta lo reprende en 1 Samuel 13, del 13 al 14 le dice, entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muchos años después, varias generaciones postreras. Habiendo pasado una gran cantidad de reyes sobre el pueblo de Israel Dios sigue reclamando lo mismo a su pueblo. Veamos Isaías 42 18 al 21 dice Sordos, oíd, y vosotros Ciegos, mirad para ver ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido Y ciego como el siervo de Jehová Que ve muchas cosas y no advierte? Que abre los oídos y no oye Jehová se complació por amor de su justicia En magnificar la ley y engrandecerla Aquí Dios reclama que no hay nadie más sordo Que su propio pueblo Y en contraste dice que Él Quiso engrandecer su ley La misma ley que su pueblo no quiere oír. Este nuevo periodo de los reyes de Israel dura aproximadamente unos 400 años más y termina en un cruento cautiverio de mano de los asirios y luego de mano de los caldeos, el famoso imperio babilónico. A pocos años antes de comenzar el cautiverio, Dios habla así de su pueblo. Jeremías 5, 21 al 23. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaré. Ante mí que puse arena por término al mar Por ordenación eterna la cual no quebrantará Se levantarán tempestades Mas no prevalecerán Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Luego Jeremías 6.10 dice, ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová, les es cosa vergonzosa, no la aman. Luego en el verso 19 del mismo Jeremías 6 dice, oye tierra, es aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En Jeremías 7 le dice Ponte a la puerta de la casa de Jehová Y proclama allí esta palabra Y di, oí palabra de Jehová A todos judá los que entráis por estas puertas Para adorar a Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Mejorad vuestros caminos y vuestras obras Y os haré morar en este lugar No fiéis en palabras de mentira diciendo Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová Es este ¿Te das cuenta que el Señor manda a proclamar esto? No en Egipto, no los amorreos. No a los Moabitas Dentro de la casa de Jehová Les dicen Oigan palabra de Jehová Porque es la casa de Jehová Es el pueblo de Dios Quien ha decidido estar sordo A la palabra de Jehová Jeremías 7, 23 al 24 dice Mas esto les mandé diciendo Escuchad mi voz Y seré a vosotros por Dios Y vosotros me seréis por pueblo Y andad en todo camino que os mande Para que os vaya bien Y no oyeron Ni inclinaron su oído Antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El mismo Jeremías 7, versos más adelante, dice, tú pues les dirás estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. El mismo Jeremías sigue diciendo en el capítulo 35, verso 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Y luego en Jeremías 6.8, el Señor da como un, un elemento decisivo y le dice, corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. Luego de esto, el pueblo de Israel entró en el cautiverio durante 70 años, y durante ese cautiverio Dios levanta profetas que siguen advirtiendo al pueblo de Dios. Allí surge Ezequiel. En el capítulo 2, versículo 7 al 10 dice: "Les hablarás pues mis palabras; escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes." Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes". Luego en Ezequiel 12.2 dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen porque son casas rebeldes. Y otro profeta, Oseas 4, 6, dijo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacrificio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Después que el pueblo de Dios volvió del cautiverio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrán transcurrido aproximadamente unos 400 años, quizás un poco más. Y no pretendo ser exacto con la fecha. Estando el Señor Jesucristo en medio de su pueblo, el pueblo de Israel, en el capítulo 6 de Juan les dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo, que Él es la palabra de Dios. Juan 6, 51 les dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta del pueblo? Unos 14 versículos más abajo dice Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Todos sabemos que el pueblo de Dios no quiso Y al final crucificaron al Señor Jesús. Unos años después el pueblo de Dios persiguió a los apóstoles Y a los profetas del Señor Cuando acusaban a Esteban antes de matarlo Él les dice en Hechos 6.51 Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo tanto como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Ahora, ante todo este panorama, meditemos. ¿Cómo debemos nosotros tratar la palabra de Dios? ¿Qué relevancia le debemos dar nosotros a su palabra? ¿Vamos a tener la misma conducta, el mismo comportamiento que la casa de Israel? Ciegos, sordos, duros de corazón o seremos obedientes y nos dedicaremos a escuchar su palabra. Nosotros, al igual que Israel, no hemos dejado de cantar, no hemos dejado de orar, de ayunar, de alabar, de diezmar, pero debemos reconocer que hemos preferido escuchar otras voces y hemos abandonado la palabra de Dios. La mayoría del pueblo se va tras predicaciones, conferencias, videos, libros devocionales, pero muy pocos están leyendo abundantemente la palabra de Dios. Es raro encontrar a alguien dentro del pueblo de Dios que haya leído la palabra de Dios como Completa. Mucho menos quien la lea todos los años. Completa. Y menos quien la obedezca. Somos esclavos de doctrinas de nuestras denominaciones y de nuestras iglesias, de tendencias, de liderazgo, aunque ellas no sean bíblicas del todo. Veamos cuál debería ser nuestro comportamiento ante la palabra de Dios. Eclesiastes 12.13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Dos puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Notemos esta observación determinante, tajante. El temor de Dios y sus mandamientos son el todo del hombre. Estamos tratando su palabra como nuestro todo. O somos igual de ligeros como fue el pueblo de Israel. Deuteronomio 32, 46 al 47 dice. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Para que las mandéis a vuestros hijos. Abre un paréntesis. Por cierto, hoy día se dice no, no obligas a tus hijos, no mandes a tus hijos. Ellos algún día después de adultos lo decidirán. Pero el Señor dice exactamente lo contrario. Dice que la palabra es para que la mandemos a nuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y dice la razón en el verso 47 dice porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de. Ella. Es un comentario determinante también. La ley de Jehová es nuestra vida. Estamos tratando su palabra como nuestra vida o francamente hace rato que dejamos de respirar. A continuación vamos a leer un texto en el que yo veo una especie de progresión que debemos tener o alcanzar con la palabra de Dios. Pongamos atención y resaltemos los verbos que utiliza el proverbista. Proverbios 2 del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Los verbos sugieren una especie de escalera hacia arriba, donde cada vez hay más compromiso con la palabra. El primer verbo es recibirla. Ese es el punto de partida. Es lo que hacemos cuando comenzamos nuestra relación con la palabra. La recibimos. Así le decía el Señor en la oración en Juan 17, 8 al Padre. Le dijo así, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Ven el texto ahí? Recibirla. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y en Hechos 2.41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Entonces, el primer verbo, la primera acción es decidir recibir la palabra, no recibir otras voces, recibir la palabra. El segundo verbo, guardarla. No es suficiente recibirla, también se requiere que la guardemos que la atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón, que la memoricemos, que esa palabra esté allí, que cuando alguien nos diga nosotros sepamos dónde está en la palabra y qué palabra es oportuna de parte del Señor ante las circunstancias que estemos viviendo. Deuteronomio 8.6 dice guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiendo el tercer verbo o frase es estar atento que es equivalente a prestar atención y aquí hay un punto de inflexión en donde la mayoría fallamos porque leemos pero no prestamos atención Dios dice algo y nosotros lo leemos y minutos después lo olvidamos para hacer lo que a nosotros nos parece más conveniente primera de Samuel 15 22 dice el Señor se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carnes. El cuarto verbo o frase, inclinar tu corazón cuando te inclinas ante algo, ya es porque te humillas ante ese algo. Te inclinas porque no quieres perderte ni un detalle de su palabra. Te inclinas porque respetas lo que dice su palabra y estás dispuesto a obedecerlo. Te inclinas, te humillas. Salmo 119 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Fíjate que contrapone algo a lo cual el hombre normal se inclina, que es a la avaricia, a tener más, a conseguir más, a obtener dinero y él dice, inclina mi corazón corazón a tus testimonios. El quinto punto que pone es clamar y dar tu voz. Ya, ya eso es otro nivel. Ya estamos sabiendo que no entendemos y que necesitamos clamar a Dios, rogar a Dios para pedir sabiduría y revelación. Y ahí nos damos cuenta y tenemos que decir, Señor, dame. Así como el Salmo 42, uno dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así debemos ser con la palabra de Dios. Y el punto sigue, buscarla como la plata y escudriñarla como tesoro. Pregunto, ¿quién hace eso? De buscar la palabra de Dios de la misma manera que busca las cosas que atesora, como el dinero, el sustento, las riquezas, la casa, el carro... Comparemos, por ejemplo, cuántas horas dedicamos a buscar la riqueza y comparemos con cuántas horas dedicamos a escudriñar la palabra. Y el Salmo 19.10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal Dice el proverbio que después que nosotros pasemos por estos seis pasos de recibirla, guardarla, y luego estar atento, y luego inclinar mi corazón, y luego clamar y dar mi voz, y finalmente buscarla como la plata y como el tesoro, dice ahí, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Es tremendo eso. Finalmente debemos presentarnos ante Dios hablando menos, pero oyendo más. Estamos muy acostumbrados a llegar delante de Dios hablando, 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 pero sabes, la palabra dice que debemos hablar menos y oír más. Ecclesiastes 5, del 1 al 2 dice, cuando fueres a la casa de guarda tu pie y acércate más bien para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Nuestra prioridad es oír a Dios en su palabra. No hablar, oír. Por eso dice Habacuc 2.20, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Para qué sirven nuestras oraciones y nuestros cantos si no hemos oído primero a Dios? Según el proverbio 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por allá dice un canto que Dios no rechaza oración, pero la Biblia dice lo contrario. Dice que si apartamos nuestro oído de la palabra, nuestra oración es totalmente abominable, es totalmente rechazada. Entonces la prioridad de Dios es que nosotros oigamos su ley para que él oiga nuestra oración. También dicen Amós 5, 21 al 24, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y unos versos antes dice que la principal razón de esto que Dios está solicitando en Amos 5, en el verso 10 dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Y al que hablaba lo recto, aborrecieron. Abominaron. Y esto muchas veces está pasando. Nosotros las personas que nos hablan la palabra no la soportamos, las abominamos. El que hace algo entretenido, el que canta bonito, el que hace eh, conciertos solemnes, etcétera, esos son los que buscamos. Pero la palabra dice que ella es primera y que Dios está diciendo, no quiero estar en tus solemnidades, no quiero estar en tus asambleas a menos que tú oigas lo reyes, su palabra. Finalmente, Isaías 1, versículos 11 al 20 dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis Atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y miren este versículo con el que cierra. Si quisieres y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amados, ¿qué debemos hacer ahora? Oremos arrepentidos delante de Dios por no haber considerado su palabra como nuestro todo y como nuestra vida. Empecemos a leer la Palabra de Dios todos los días. La Palabra de Dios, no los textos, no las lecturas, no los audios, no los videos. La Palabra. Toda la palabra, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todos esos libros que los hayamos cubierto todo para conocer el pensamiento de Dios. Empecemos a leer la palabra todos los días, abundantemente, dándole prioridad a la palabra por encima de cualquier otro elemento que tengamos. Y pidamos a Dios entendimiento y fuerza para obedecer todo lo que su palabra nos vaya a mostrar. Dios sigue llamándonos. Debemos volver a la palabra de Dios. Este episodio fue preparado por Mirza y Raúl Rivera. Si te gustó el contenido, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Puedes ver más de estos estudios en volveralapalabra.wordpress.com y en 365 palabra.wordpress.com. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.